0: Romanos, capítulo 13, si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Romanos, capítulo 13, desde el versículo 8 hasta el versículo 10. El amor es una obligación permanente. ¿La estás cumpliendo? El amor es una obligación permanente. ¿La estás cumpliendo? cumpliendo, aquí en Romanos capítulo 13, empieza el capítulo aquí, el apóstol Pablo inspirado por Dios, eh, exhortándonos y recordándonos, eh, eh, realmente es un mandato, a que nos sometamos a las autoridades, ¿no? Todas las autoridades... Si, si hay alguien que está en poder, es porque Dios eh, lo ha permitido, lo, lo ha puesto allí, ¿no? Él es el que levanta reyes y quita reyes, porque Él lo controla absolutamente todo. Y entonces, aquí en, en Romanos capítulo 13, empieza con, esa, con esa, ese mandato, ¿no? Sométase toda persona a las autoridades superiores, ¿no? Mientras que no vayan en contra de Dios, o te obliguen, o, o quieran que hagas algo que va en contra de la Escritura, eso ya es diferente, ¿no?, porque la autoridad de Dios es mucho mayor, la ley de Dios es mucho mayor, pero debemos someternos a las a autoridades en, en todo lo que podamos, ¿no?, para agradar a Dios, para servir a nuestro Dios. Y entonces, eh, llega al, al versículo 7, donde, bueno, acaba de mencionar la idea de, de pagar los impuestos o los tributos. Y en versículo 7 dice, pagad a todos lo que debéis. Entonces, debemos de cumplir nuestras responsabilidades financieras. Si estamos en deuda con alguien, pues debemos de pagar nuestras deudas. Dice, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y entonces, el apóstol Pablo hace una transición. No, ha estado hablando de, de esta obligación, esta obligación eh, hacia las autoridades eh, gu gubernamentales, y ahora hace una transición a la deuda, eh, la deuda, pero es, no, no es una deuda financiera, Oye, ya ha mencionado esa idea de, de pagar las deudas, financieras, ¿no? ¿Debes a alguien algo de dinero? Pues debes de pagarlo, ¿no? Y ahí menciona tributo, impuesto, respeto, honra, etcétera, ¿no? Pero entonces aquí hace una transición a, a, el, a la ley del amor. O sea, la única deuda que el apóstol Pablo dice se, se, se nos está permitida porque por mucho que amemos, nunca vamos a... a a pagar esa deuda la única deuda que nos es permitida es el amor debemos de amar a todos obviamente debemos de amar a Dios primero, pero luego al prójimo como nosotros mismos y entonces por ello aquí vemos como el, el texto empieza con la exhortación que es un imperativo donde dice, no debáis a nadie nada Ahora, hay que tenerlo en el contexto, hay que pensar eso en el contexto, porque anteriormente ha mencionado la idea de, de tener deudas financieras y hay que pagarlas, entonces no está hablando de que nunca debes estar en deuda, sino que debes de cumplir tus responsabilidades. Si tienes alguna deuda, si, por ejemplo, eh, compras una casa y estás en deuda por comprar una casa, pues entonces cumple tus responsabilidades. Eh, no cualquiera tiene suficiente dinero para pagar al contado, y pagar una, causa, eh, una casa eh, con efectivo, ¿no? O sea, tienes que endeudarte. Entonces, te, pues, te endeudas, pero pagas tus cuotas, pagas lo que necesitas pagar. Cumples con ello. En ocasiones también, quizás un vehículo, ¿no? Eh, la, la misma idea. No, no significa que nunca debes estar en deuda, sino que debes de cumplir tus tu, lo que se te requiere, pagar tus deudas. Pero aquí dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Ahí, ahí vemos esa excepción. Eh, el amar unos a otros. ¿no? Es, esa es la excepción. Amar unos a otros. Y nos da la base. Nos da la razón. Dice, ¿por qué? El que ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿vale? Está hablando de la ley de Dios, entonces, eh, amar, amar al prójimo cumple la ley, y entonces nos lo, nos lo explica en versículo 9, dice, porque, y ahora da una lista y está enumerando varios de los mandamientos, varios de los los mandamientos que está en Éxodo, en Éxodo 20, que son parte de los 10 mandamientos. Y dice: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Y ahí vemos cómo en enumera cualquier otro mandamiento. Donde. Eso es parte de la lista, ¿no? Entonces, esta lista de mandamientos no, no, es, no es una lista exhaustiva. Y luego resume, dicien, diciendo, en esta sentencia se resume. ¿Cuál es el resumen? Eh, el, el resumen. ¿Cuál es el resumen? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, eso es lo que vamos a hacer. La ley, esta, todas estas leyes de amor, se resumen... En amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego lo reitera, cuando dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el, el cumplimiento de la ley es el amor. ¿No? Esa es la conclusión. El cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, aquí lo que, la, lo que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, está diciendo, es que el amor es una obligación. Debemos de ponerla en práctica todos los días... Y es una obligación que nunca llega a su fin. Debemos de continuar amando a los demás todos los días, pero nunca completamos, nunca eh, terminamos con esa deuda, porque mañana es otro día y mañana debemos de seguir amando a los demás. Y por ello, aquí en, en la primera parte del versículo 8, vemos que amar a otros es una deuda. Amar a otros es una deuda. Aquí Pablo presenta una gran excepción. ¿no? La obligación de amar los unos a los otros. Ahora, el amor, cuando el amor se debe reflejar a todos, cuando dice uno, unos a otros, no, sino, dice, sino el amaros unos a otros, sí está hablando a los creyentes, pero no se limita a los creyentes. En el sentido de que debemos de amar a los que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, pero también a aquellos que no. Entonces, hay que amar a los creyentes y a los incrédulos, a los inconversos. Hay que amar a todos. Ahora, el prójimo es cualquier persona que, que está a, a, a tu lado, cualquier otra persona, ¿no? Y lo que hay que recordar es, es que los que están a nuestro alrededor no los hemos escogido nosotros. Dios es quien los ha escogido para que estén a nuestro lado. Tenemos que recordar que si hay alguien que, que está a nuestro lado, por muchas faltas que tenga, por muchos defectos que tenga, por mucho que quizás te irrite, o por muchos problemas que te cause, recuerda, ese prójimo está allí. Dios, lo ha puesto allí, y tú, tú, tienes la responsabilidad, de amar, a esa persona, de mostrar el amor de Cristo, y, lo que, aquí el texto presenta, es que nunca llegaremos, al momento que digamos, ya hemos amado suficiente, no, nunca podremos decir, que hemos amado, lo suficiente, porque siempre, siempre, podemos amar más y siempre eh, tenemos más oportunidades para mostrar amor y, y debemos hacerlo todos los días ¿no? el amor por ello el amor es, un, es una obligación permanente es el deber de cada creyente y es que el creyente debe continuar amando todos los días porque su deuda nunca se cubre por completo no, por eso aquí dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, ¿No? Porque las deudas, eh, pues de dinero, se pueden pagar y se terminan, se cancela la deuda. O eh, si alguien te ha prestado algo, pues se lo devuelves y ya está, ya no le debes, no, no tienes que devolverle nada, no tienes que darle nada, ¿no? Es, entonces, el resto de las deudas se pueden cubrir, se pueden terminar, pero el amor no. Debemos de continuar amando y mostrando el amor de Cristo, mostrando amor sincero. Ahora, aquí mismo en Romanos, Romanos capítulo 12, nos dice lo que es el amor sincero. Aquí en Romanos 12, versículo 9 al 21, dice, el amor sea ¡Sin fingimiento! Entonces, no finjas, ¿no? Que sea un amor genuino. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Son Romanos 12, ahora versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociandoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, «No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber». Pues haciendo esto, ascuas de fuego, amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esos romanos 12, desde el versículo 9 hasta el versículo 21. Y si habéis notado, menciona varias cosas en cómo podemos mostrar amor. ¿No? Pues, ¿Cómo mostramos amor? Pues no, no fingiendo, eh, amándonos con un amor fraternal prefiriéndonos los unos a los otros, o sea, eh, haciendo el bien para el otro. Eh, si eres un trabajador, ¿cómo muestras amor a tu jefe? Trabajando bien, siendo diligente, eh, sirviendo al Señor, ¿no? Eh, aún estás en tribulación, bueno, pues soporta la tribulación, ¿no? Muestra amor hacia los demás, actuando correctamente en medio de la tribulación. Aún, hay personas necesitadas, muestra amor, proveyendo para sus necesidades. Sí, para, sí, para sus necesidades. Eh, hay una persona que necesita cobijo, que necesita un lugar donde, donde quedarse un tiempo, quizás, o, o quizás está de paso, pues sé sí, hospitalario. Que quieren vuestro mal, son vuestros enemigos. Bueno, Jesús mismo dijo, amad a vuestros enemigos, entonces, bendecid a, 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 a los que os persiguen. Nos dice ahí versículo 14... Eh, aún ser compasivos con las personas, los que se gozan, con los que. con los que lloran, ¿no? Eh, reflejando amor. O sea, si, si notáis, ahí en, en ese texto, de Romanos 12, del 9 al 21, vemos eh, de maneras prácticas de mostrar amor, ¿no? Eh, mostrando unidad, no creando pleitos, ni, 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 ni haciendo la vida difícil a otras personas no pagando mal por mal, no, sino haciendo lo bueno, no vengándonos, no dejando, no, no dejándonos vencer por lo malo, sino haciendo lo bueno siempre, no, o sea, son maneras prácticas de mostrar el amor y ese es el amor que debemos de reflejar. Eso refleja un amor sincero. Ahora volviendo aquí a Romanos 13 versículo 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Entonces debemos de mostrar amor los unos hacia los otros. Y entonces hay, hay, hay que recordar, ¿no? El, no está diciendo que el cliente no puede tener deudas, sino que las debe de pagar a tiempo y conforme al contrato. La única deuda que debes tener es el amar. Amar es una deuda porque siempre... Tienes que completarla. Siempre hay que buscar completarla, mostrar más amor. Nunca se cumple por completo. Y es necesario amar incluso aquellos que, que, que nos son hostiles. En Mateo 5, 44, Jesús dice, Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Eso es Mateo 5, del 44 al 45. Entonces, ¿quieres reflejar a Dios, el carácter de Dios? Pues refleja su amor, incluso para con tus enemigos, o, o aquellos que buscan tu mal. Pero hay que también... Eh, mostrar amor, o sea, a, a nuestros conocidos, los que están a nuestro alrededor, a nuestros enemigos, los que buscan nuestro mal, pero también aquellos que ni siquiera conocemos. Jesús mismo, en la parábola del buen samaritano, eh, está explicando lo que significa ser, lo, lo que lo que significa eh, lo que es lo que es ser un prójimo. Dice Aquí en Lucas 10, versículo 25 al 37, dice, aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y le dijo que está escrito en la ley, como lo lees. Aquel respondió y dijo, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús... ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús da la parábola, esta enseñanza eh, de, del buen samaritano, donde nos menciona, en versículo 30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió, y entonces desciende un sacerdote, y pasa de largo o sea, eh, le ve y pasa de largo asimismo un levita le ve y pasa de largo pero un samaritano un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino poniendo en su cabal, eh, poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él y al otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, eh, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y entonces Jesús termina esa enseñanza, eso es Lucas 10, del 25 al 37, pero dice en versículo 36, ¿Quién, pues, de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿No? Y entonces, eh, el, el, el ejemplar en esa historia es el samaritano, hay que recordar, los samaritanos eran rechazados y odiados por los judíos, entonces resalta aún más, porque el sacerdote y levita eran líderes eh, religiosos, tenían ciertas responsabilidades con el templo y en el servicio a Dios, y por ello, pues, si alguien eh, iba a ayudar, seguramente sería un sacerdote o un levita, pero no fue el caso. No fue el samaritano, el rechazado. Y Jesús está enseñando la, la importancia de ser un prójimo, amar aún a uno de los que no conocemos. Mostrar misericordia para con aquellos que ni siquiera conocemos. Y es que, volviendo aquí a Romanos, Romanos capítulo 13, versículo 8. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, la razón por, por la que amar es una deuda pendiente es porque amar cumple la ley, cumple la ley de Dios. Entonces, amar a otros es tu deuda, pero también amar a otros cumple la ley de Dios. Y eso lo vemos... Desde la última parte del versículo 8 hasta el versículo 9. Amar a otros cumple la ley de Dios. Aquí, versículo 9 dice: Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, el amor debe de guiar nuestra obediencia a la ley y debe llevarnos a completarla. El amor es central en la ley. Por eso dice la última frase del versículo eh, 8, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿No? El amor es central en la ley. Si uno se enfoca en los mandamientos y se olvida del amor, o sea, si solamente te enfocas en cumplir los mandamientos a rajatabla, y dejas a un lado el amor, o sea, no, 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 te, no, te, no te enfocas en el amor, en, en, en reflejar el amor mientras pones en práctica los mandamientos, o ver que tienes que amar cuando pones en práctica los mandamientos, el resultado es severidad, es legalismo, solo cumplir reglas, en vez de mostrar amor hacia Dios y hacia los demás cumpliendo los mandamientos. Por ello, darnos cuenta que de nuestra necesidad de amor, o sea, nuestro amor es insuficiente, por ello tenemos que constantemente orar para que Dios incremente nuestro amor hacia Él, pero también hacia los, hacia los demás. Por ello, el apóstol Pablo en Filipenses 1, del 9 al 11, dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más, esos filipenses 1, del 9, eh, versículo 9, pero hasta el versículo 11, el apóstol Pablo, dice, para que aprobéis lo mejor, ¿no?, o sea, lo, lo que él desea, es que su amor abunde, para que hagan lo correcto, dice, que, que vuestro amor abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Eso es Filipenses 1, del 9 al 11. Y por ello el apóstol Pablo ora para los creyentes para que crezcan en amor. Que crezcan en amor. Esa debe ser nuestra petición. Que el Señor nos ayude a crecer en amor. Y es que el amor... Aquí dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hay que recordar que el amor no cumple la ley para salvación, ¿no? Porque la salvación es exclusivamente por la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Es, 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 la, la salvación es por medio de la fe, al creer en Jesús como Señor y Salvador. Entonces, cuando es, el cumplir la ley, no, no es... No, no, eh, cumplir las obras de la ley no te salva porque Cristo es el único que salva aquí simplemente está diciendo que cuando muestras amor ¿no? cuando amas eh, y realmente amas genuinamente, no con sinceridad pues entonces estás cumpliendo la ley de Dios cuando el creyente ama a otros como debe está cumpliendo la ley Está cumpliendo la ley de Dios en su totalidad. Y por ello aquí en versículo 9 enumera varios de los diez mandamientos cuando dice no adulterarás, no matarás, no hurtarás y es, es interesante porque los traductores de aquí de la reina Valera o sea cuando tradujeron al español del original eh, añadieron no dirás falso testimonio porque es uno de los diez mandamientos pero no está en el texto original aquí en Romanos. Eh, pero tenemos aquí estos mandamientos que sí menciona, ¿no? no adulterarás, no matarás, no hurtarás y no codiciarás y luego dice, y cualquier otro mandamiento por eso posiblemente los traductores, pues añadieron ahí uh, no dirás falso testimonio porque estaban en la segunda tabla de la ley lo cual se refiere al amor hacia el prójimo y es que la ley incluso cuando Jesús resume la ley lo resume en dos mandamientos de amor. En Mateo 22, del 35 al 40, Mateo 22, versículo 35, dice, uno de ellos, intérpretes de la ley, le preguntó para atentarle, diciendo, «Maestro, ¿cuál es, el gran mandamiento, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?» Jesús le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente». Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso es Mateo 22, del 35 al 40, ¿no? Ahí vemos a Jesús resumiendo la ley con dos mandamientos de amor. Amar a Dios, sobre todas las cosas, con todas nuestras ganas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso es Mateo 22 del 35 al 40 por eso el apóstol Pablo aquí inspirado por Dios puede decir que se cumple la ley cuando amas cuando amas genuinamente por eso dice en la última parte del versículo 8 porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley o aún la, la última frase del versículo 10 así que el, que el cumplimiento de la ley es el amor por eso el apóstol Pablo puede decir eso, porque se puede resumir toda la ley en dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Si realmente ponemos en práctica esos dos mandamientos, si realmente amamos a Dios, primero, sobre todas las cosas, y amamos al prójimo como a nosotros mismos, vamos a cumplir la ley de Dios. Gálatas 5.14 dice, Porque toda la ley en esta sola palabra se, cum se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sos gratas 5, 14 Santiago 2, 8 si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo eso es Santiago 2, versículo 8 lo que Pablo está haciendo él está citando un texto de Levítico Levítico 19, 18 dice amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿No? lo está citando y y uh, lo que hay que recordar también es el, el primer mandamiento nos, nos lo pone en Deuteronomio 6, 5 donde dice, amarás a Jehová tu Dios con, de todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas ¿No? esos son los dos textos que, que Jesús menciona para resumir toda la ley, el apóstol Pablo está usando el texto ahí de Levítico 19, 18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo pero eh, ese es el segundo, nos dice Jesús, que es semejante al primero ¿cuál es el primero? amarás a Jehová tu Dios ¿no? de todo tu corazón, de toda tu alma y, y de, con todas tus fuerzas que viene de Deuteronomio 6, 5 y entonces por ello aquí vemos estos mandamientos que menciona aquí Romanos eh, Romanos 13, versículo 9 no adulterarás ¿no? ¿Por, ¿por qué está diciendo que si, si, si no adulteras estás reflejando amor bueno, porque si adulteras o sea, el adulterio es tener relaciones sexuales con una persona que está casada entonces eh, pues estás mostrando amor al no adulterar porque no dañas a esa persona por, por medio de la inmoralidad, por haber roto la ley de Dios pero también no dañas a, a su esposo o a su esposa por haber adulterado entonces muestras amor al no adulterar aún dice no matarás bueno muestras amor si no matas a, a una persona si no matas al hermano de, de, a una, de una persona o al hijo o a eh, quien sea o a la hija o a la hermana el, eh, entonces si no matas pues estás mostrando amor eh, si no hurtas estás mostrando amor ¿por qué? porque no le, está, no le estás quitando las cosas que le pertenecen a otro entonces muestras amor eh, incluso por eso eh, aquí en la reina valera dice no, no dirás falso testimonio, que aplica también, porque no vas a mentir si amas no codiciarás eh, pues no vas a codiciar si amas, si prefieres a las otras personas más que a ti mismo, entonces vas a desear que ellos tengan lo mejor entonces no vas a codiciar, no vas a intentar eh, incluso quitarle algo que otro tiene, lo cual tiene conexión con los otros mandamientos que acaba de mencionar, porque puedes codiciar a la mujer de otro o al esposo de, de, de otra, eh, o puedes codiciar lo que tienen, entonces quieres hurtar, ¿no? entonces, pero, pero la, la idea es de si muestras amor, pones en práctica los mandamientos de Dios, y cualquier otro mandamiento, si muestras amor hacia Dios y hacia tu prójimo, vas a cumplir la ley de Dios. Y entonces, vemos que el amor es una obligación permanente, ¿no? Amar a otros es tu deuda, que tienes que cumplir todos los días. Amar a otros cumple la ley de Dios, pero también aquí en versículo 10... Amar a otros te impide hacer el mal. Versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que, el cumplimiento de la ley es el amor. Ahí vemos esa reiteración, ¿no? esa, ese, esa repetición de, o sea, si amas al prójimo, no vas a hacer mal al prójimo. Y por eso llega a esa conclusión. Dice, así que el cumplimiento de la ley es el amor. No, porque el amor cumple todo lo que la ley requiere. Como hemos visto ahí en, en Mateo 22, del 35 al 40, donde Jesús, cuando le responde al, al, a, al intérprete de la ley, le dice, ama a Dios y ama a tu prójimo. T eh, dice, de, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso es en Mateo 22... He leído versículo 40. Entonces, el amor cubre toda la ley. ¿no? El, el amor resume toda la ley de Dios. Y el que ama completamente a los que le rodean, entonces también cumplirá la ley evitando dañar a otros. Por eso aquí mismo nos dice, el amor no hace mal al prójimo. O sea, si tú amas a una persona, no la vas a dañar. ¿No? Si, si tú amas a una persona, ¿qué vas a querer hacer? Protegerla. Proteger a esa persona de daño. Por eso vemos a padres que se lanzan delante de... Eh, se lanzan por sus hijos aunque el, aunque el coche les va a atropellar, ¿no? Les, les tiran, les echan a un lado para, el, para que el coche no les atropelle y ellos mismos reciben el daño. ¿Por qué? Por amor a sus hijos porque no, no buscan su daño si no amas a la persona pues quizás la empujarías enfrente del vehículo o, o dirías ¡jajaja! Ja, ja! Eh, eso, eso por por no estar mirando por donde vas te ha atropellado el, el vehículo no o sea eh, si, si muestras amor vas a desear el bien de los demás vas a desear su bien al punto de una madre se da cuenta que hay, tienen pocos recursos y no hay suficiente comida para toda la familia, ¿qué es lo que hace? Oh, es, es que hoy no tengo, eh, no, no, no tengo mucha hambre, coméoslo vosotros, ¿no? O sea, ella está dispuesta a sufrir, a, a tener menos para cubrir las necesidades de sus hijas, sus hijos. Y está dispuesto a... Bueno, quizás necesita ropa, pero... Mira, es que mi hija también necesita ropa. Pues entonces, la compro la ropa a ella. O eh, comida. O quizás tienes una botella de agua. Y un día caluroso y, y, y queda queda un poquito. ¿Y qué es lo que haces? En vez de beber todo, tú se lo das al otro para que, para que se lo beba. ¿no? Entonces, eso es mostrar amor. El, aquí nos dice, Romanos 13, 13, versículo 10 el amor no hace mal al prójimo o sea, el que ama no, hace, no, no pone zancadillas o sea, no, no, no le pone la, la, la pierna delante de una persona caminando para que se caiga no pone trampas el que ama no, no le tira piedras a, a su prójimo el que ama busca el bien de, de, de su vecino o sea, si ve que se ha dejado las llaves en la puerta de, de su vehículo o la puerta de su casa, pues rápidamente llama a su vecino diciéndole ¡Oye, eh, se te han olvidado las llaves fuera! Eh, ¿Sabes por qué? Porque ama a su prójimo, porque quiere lo, lo, lo bueno para su prójimo. O sea, son, son eh, algunos ejemplos, pero siempre debemos estar mirando ...por oportunidades para mostrar amor... ...mostrar el amor de Dios para con nosotros... ...y qué mejor ejemplo tenemos que... ...Jesucristo... ...quien vio nuestra necesidad... ...mereciendo la muerte... ...porque nos dice Romanos 6.23... ...porque la paga del pecado es... ...¡MUERTE! ¿Quién ha pecado? Romanos 3.23... ...por cuando todos pecaron... ...eso te incluye a ti... ...me incluye a mí... ...somos pecadores... ...merecemos la muerte y Dios muestra su amor para con nosotros, nos dice Romanos 5.8, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, vaya ejemplo de amor, Dios enviando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, Él toma nuestro lugar, Él ve nuestra necesidad y la cubre, Él sufre lo que nosotros debíamos sufrir, Él paga la deuda que nosotros tenemos que pagar, la muerte, Él muere en nuestro lugar, Vaya ejemplo de amor. Ese es el amor que debemos de reflejar. El, el amor de Dios hacia nosotros. Debemos de reflejar ese amor hacia los demás. Y es que el amor es una obligación permanente. ¿La estás cumpliendo? O sea, ¿amas a los que te odian? ¿Amas aún a uno los que no te conocen? ¿Amas a los que te dañan? O los que buscan tu mal, amas a otros más que de lo que te amas a ti mismo? Dejas a un lado tus derechos para mostrar amor hacia otros? ¿Buscas el bien de otros? ¿Buscas ayudar a otros? ¿Buscas servir a otros o solo quieres que te sirvan a ti? ¿Te esfuerzas para amar? ¿Le pides a Dios que te ayude a amar más y más? ¿Que te ayude a amar a los demás como Él les ama? El amor es una obligación permanente. ¿La estás cumpliendo? Vamos a terminar en, en oración.